0: Fala, nação! Fala, Bulls Nation! Sejam bem-vindos ao podcast de número 15 do Chicago Bulls Brasil. Hoje abordando a respeito da loteria do draft que aconteceu no último dia 15 de maio, onde o Chicago Bulls acabou ficando com a sétima escolha e hoje estaremos discutindo sobre, as possíveis, sobre os possíveis calouros que podem pintar na cidade dos ventos para nessa reconstrução do time para os próximos anos. Hoje, com dois convidados especialíssimos que a galera já conhece, começando com o primeiro que já é da casa, Guilherme da Rosa.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, galera. É, o... A loteria foi um pouco decepcionante, mas a PIC 7 ainda é uma pique um tanto alta. Eu acho que o Bus consegue trabalhar para pegar alguém que seja fundamental no nosso futuro. E é isso. Vamos para frente. Para cima deles, Busão.
0: Certo. E nosso segundo convidado, ele que já participou do podcast número 13, está de volta para discutir sobre a... o futuro da equipe. Chico Assis.
2: Fala, galera. É um prazer estar aqui de novo para falar sobre o nosso querido Chicago Bus. É... Essa escolha do número 7 nos caiu como algo muito bom. Podia ter sido melhor, mas dos mares menor, agora vamos trabalhar para conseguir alguém bom para o futuro da nossa equipe. Certo, bom,
0: para você que está chegando de paraquedas aqui e não, não sabe o que está acontecendo, é o seguinte, no último dia 15 de maio tivemos a famosa draft lottery, explicando rapidamente, os 14 times que não foram para a pós-temporada, eles vão para um sorteio, onde desse sorteio se define os três primeiros o top 3 do draft, e a sequência abaixo seria a ordem inversa da classificação final do, da temporada regular. O Chicago Bulls, sem a loteria, seria a sexta escolha, mas quis os deuses do basquete, quis o destino que o Sacramento Kings, que estava abaixo da nossa escolha, fosse um dos três primeiros a serem sorteados, e o Chicago acabou caindo para a sétima escolha, mesmo com o sorteio sendo em casa, na... sorteio sendo em Chicago. Com a escolha número 7, temos alguns nomes aqui que, que podem parar no Chicago. E começando com o primeiro deles, que é um cara já postou não sei quantas fotos já com toca do Bulls, camisa do Bulls, tudo quanto é item do Bulls. Só faltou declarar que é Bulls. Só que ele vem com pouca experiência no college, só jogou uma temporada. E caso você ainda não não conheçamos falando de Michael Potter Jr., um, um, ala, um ala que vê o universitário, que é comparado a ninguém menos que Kevin Durant e Joe Johnson, mas só teve 10 partidas no, no último torneio da NCAA por conta de uma cirurgia que ele fez na região da espinha, onde ele perdeu praticamente quase toda a temporada do college. Ele se, ele se declarou para o draft, só que ainda ronda a desconfiança em volta do, do menino por conta também dessa lesão. Ele é um talento nato. E já demonstrou isso, seja no high school, no pouco tempo que atuou no college, só que tem esse pequeno problema. Gostaria de discutir, com, começando com o Gui, o que você acha do Michael Porter Jr., Gui?
1: Eu acho ele incrível, eu vejo muito talento, mas eu acho que na altura do processo que a gente está, o Bus não pode se dar o luxo de, de fazer a aposta no Michael Porter Jr., por mais que a aposta seja um pouco segura, mas não muito, é porque, por causa da lesão, eu não faria essa aposta, porque o time no início do rebuild ele tem que ir em quem é a certeza. E para mim tem jogadores que são escolhas mais seguras do que o Michael Porter Jr.
0: Certo. Então, Chico, você também. O que você pensa a respeito do Michael Porter Jr., mesmo que ele jogue pouco, você acha que ainda tem. Talento já para chegar arrebentando, lembrando que a posição número 3 do Busque é a ala, é uma posição que não tem definição nenhuma. E já começar com um indo com um talento desse, já mesmo com essa desconfiança que roda, vale a pena a aposta?
2: Eu acho o Bódio Júnior um excelente jogador, nem o que falou, e eu também concordo com ele na... quanto ao futuro da equipe. O cara é um baita jogador, mas teve uma cirurgia extremamente arriscada. Poderia ter comprometido a carreira dele, na verdade, né? E numa equipe que nem a nossa, que tá num processo de reconstrução, não dá para gente apostar no moleque e pode ser que tenha problemas durante a temporada, já na sua estreia, é, mesmo que ele seja um animal, mesmo que ele jogue demais, que ele voe. Então, eu não eu não apostaria nele agora. Mesmo que a nossa posição 3 ainda seja algo indefinido e tal, mas eu não, não me arriscaria a pegar um cara... Mesmo com talento absurdo, tenha passado por algumas lesões graves assim, e tenha passado por uma cirurgia há pouco tempo.
1: Uma pergunta que eu tenho. Apostar no Michael Potter Jr. não é muito parecido com oferecer o um máximo para o Jabari Parker?
0: Eu não sei. É para se pensar. O problema do Jabari Parker é que ele se lesiona muito fácil. Ele já está no IB faz um tempo. É... No caso do Potter Jr., mesmo que tenha só, só três jogos no universitário, eu não creio que seria um risco tão alto, alto assim, como se fosse apostar no Jabari Parker da vida.
2: Eu acho que os riscos de apostar no Jabari Parker e apostar no Michael Porter Jr. são quase os mesmos, apesar do Jabari Parker ter mais experiência na liga. É um cara que facilmente se lesiona e a gente já está meio cansado dessa história de lesões da nossa equipe. Isso que a gente passou com, com o Derek Rose. Eu acho que eu não gostaria nem do Jovem Park, nem no, -par, no, no Porto Júnior, por melhor que qualquer um dos dois
0: seja. Entendo as colocações. Eu lembrei, Vendo um dos calores que a gente pode falar mais para frente, que ele lembrou um pouco da do questão do, do Valentine, só que em outros aspectos. Bom, o Michael Potter Jr. está cotado para sair ali no, no meio do, do top 10. Para ser top 3, acho meio complicado que saia. Talvez um Dallas arrisque nele, não sei. E o segundo nome que pode aparecer nesse meio tempo é aqueles que, que já estão classificando ele como o novo Stephen Curry, Trey Young. Ele teve médias no, pelo Oklahoma Sooners nessa temporada de, no universitário de 27 pontos e 8 assistências. É um menino que gosta muito do chute de três. Então, se você for pegar os highlights dele no, no college, você vai ver um caminhão de bola de três que esse menino não E vai a um metro da linha dos três, dois metros da linha dos três. É aquele cara que deu espaço chuta. É perfeito para que a gente está vendo hoje. E pelo, no caso do Roy Ball, penso eu penso é um cara que até encaixaria. Só que eu não sei quanto a vocês, mas eu não, eu não confio muito em um cara que que gosta de chutar, tipo, Stephen Curry toda hora. Eu não sou muito, adep, muito fã adep, e adepto desse jogo, por mais que o Bulls precise de, de, chute, de chutadores de perímetro. É, o que vocês têm a falar sobre o Trae Young?
1: É, assim, eu
0: acho que se tu for chutar
1: como o Stephen Curry chuta, é melhor tu ser o Stephen Curry. E o Trey Young não é o Stephen Curry por enquanto. Eu acho que a gente tem um de guard muito confiável no Chris Dunn. Um cara que mostrou o jogo essa temporada, eu deixaria ele de, de playmaker principal da equipe muito facilmente. Para mim, o Bulls não tem que ir atrás de, de nenhum guarde, nem point guard, nem shooting guard. E o Trae Young para mim ia é ser o desperdício da escolha. Para mim, das possibilidades que a gente traz aqui hoje, dos jogadores que a gente vai comentar hoje, o Trae Young para mim é a pior escolha. Não que eu não acho que ele vai vingar, ou coisa do tipo, mas eu acho que é desnecessário e eu não vejo tanto upside assim nele, quanto eu vejo em alguns outros prospectos. Como o Michael Porter Jr., que tem um upside monstro.
2: Concordo plenamente com o Gui. Não acho que a gente precisa procurar um armador para a nossa equipe. A gente está muito bem servido com, com o Griezan, que jogou demais na temporada passada. Mostrou que ele evoluiu muito. A gente tem o que vem jogando bem, está se recuperando, mostrando ser o cara que ele era. O potencial que ele tem para... Evoluir cada vez mais, e eu não posso ser um treinante. Principalmente porque eu, sou, eu não sou um cara muito adepto desse estilo de jogo novo, de chutar 500 bolas de 3 numa partida e apostar no jogo de arremesso de 3, que é muito mais difícil que jogar dentro do garrafão para ganhar uma partida, uh, por mais que o cara tenha uma, uma habilidade absurda. E se a gente for ver, ele tem 36% de aproveitamento nos bolas de 3, o que não é algo tão uh, exorbitante, assim, tão impressionante. Eu não apostaria no Trae Young como uma opção para o Bulls nesse momento. Eu acho que a gente precisa reforçar outras áreas da nossa equipe que não o, a posição 1 e 2. Eu
0: queria levantar uma questão, lembrando do podcast que a gente fez, o número 13: é, se caso o Bulls é, vá no. escolha o Young, já é um sinal que tipo, o Lavini não fica?
1: Eu acho que sim e eu acho que de certa forma tem que dar razão pro front office porque o Clavine não está em posição de pedir um máximo no mercado, mas talvez ele esteja em posição de pedir o um máximo pro Bulls é uma situação complicada. Eu acho que o máximo pro Clavine é demais, eu acho que o front office não pode dar o máximo assim de cara. Mas o Bulls sabia o que tava pegando quando fez a troca pelo Butler e sabia que ia ter que segurar o Lavigne de um jeito ou de outro. Infelizmente, o Lavigne, eu acho que vai receber boas ofertas e o Bus vai ter que cobrir elas para ficar com ele. Eu acho que se desfazer dele é ruim e ficar com ele pode ser ruim também. Eu não eu não sei, o Zeke Lavigne não mostrou, não deu muita luz. Ele mostrou que pode ser muito bom, mas ele não deu certeza nessa temporada. Mas eu acho que o Trae Young vindo é um sinal que o Zé Clavin não fica. É,
2: se, se o Trae vier, provavelmente o Lavinho vai embora. Mas, como eu acho difícil do Trae vir, eu também acho muito difícil o Lavinho sair. É, Quem o Gui falou, é difícil essa, essa posição. Porque eu também acho que ele não merece o contrato máximo. Mas eu acho que é muito ruim se a gente perder ele para a equipe. Ele tá evoluindo, está mostrando que ele pode voltar a ser aquele cara explosivo. E. Ah! Perder ele, acho que ia ser no momento muito ruim. Ele mostrou uma evolução do jogo dele depois da, da última lesão. E eu gosto do estilo de jogo dele: um armador explosivo que bate para dentro e soca a bola na cabeça de qualquer um. Arremessa bem de três, arremessa bem dentro do garrafão. Uh, sabe usar o, o jogo dele. E se a gente perder ele, acho que vai ser uma, uma perda significativa para a equipe mas aquele é que ninguém falou eu não pagaria o máximo por ele, mas a gente vai ter que cobrir as ofertas que ele receber porque senão
0: a gente vai perder ele de graça. Certo, ok, passando a regra, vamos para o, o terceiro candidato da lista que até alguns mocks ele já está saindo com possível escolha seja do Bulls ou do Cavaliers que é o time que escolhe abaixo da gente que é o oitavo, que é o ala pivô de de, du, de Duke, o Endel Carter que é o já vou dar um espera aqui. É o favorito do Chico, que é, que é a aposta dele para es, a escolha. É, é um ala pivô que é comparado com, com o Horford. Também tem, me, tem média de double-double, 20 pontos e 13 rebotes. Tem um bom aproveitamento de, de quadra. No último college terminou com 56% de aproveitamento de field goal. É, 58% da linha de, de dois pontos. 41,3 da linha dos três, é um ala-pivô é um ala muito bom para o ataque. E antes de a gente começar a gravar, eu estava até perguntando para ele se caso o Endo Carter viesse, ele não seria um novo Bob Ports pelo estilo de jogo, porque é um menino que já vai vir com uma boa hype até, e treinado por ninguém menos que o Coach K. É, caso o Bulls vá nele acho, é, Creio que tá, o Robin Lopes Perde tempo de quadro que nos que pode até ser trocado Enfim, isso é a futura, é, futura Deus pertence Mas caso o Carter venha Vocês conseguem ver o Carter jogando Junto com o Bob Ports por exemplo? mesmo com estilo igual?
2: Então, eu tô Encantado com esse moleque Ele, além de ser comparado com o Rópolis, ele tem qualidades Incríveis pro jogo ele é um excelente reboteiro, principalmente na questão de rebotes ofensivos. Ele tem um arremesso muito bom. Ele consegue jogar tanto de costas quanto de frente para a cesta, com naturalidade. Consegue sair do drible e arremessar. Ele é um cara que teve uma porcentagem de 40% das bolas de três. Foi maior que o Trio Young, por exemplo, na última temporada da Ele tem média de dois toques por jogo. É um cara que sabe proteger bem o garrafão, apesar de não ter muita mobilidade lateral, mobilidade... Da defesa dos pés, ele é um cara que cairia como uma luva do bulls para reforçar nossa defesa e seria uma arma no ataque. Uh, eu acho que ele poderia jogar junto com o Bob Fortes porque ele é um cara grande o suficiente para conseguir jogar de pivô. Só acho que se ele chegar, muito provavelmente o Robin Lopes vai embora, vai sair da equipe, ou ele vai ter que aceitar um papel menor. Porque um cara com o potencial que o Carter Júnior tem, não vai chegar no Chicago Bulls para ser banco na vida do banco. Ele muito provavelmente vai ser utilizado na equipe, tanto na posição 4 quanto na 5, e eu acho que ia ser bom demais ver ele jogando do lado do, do Markman, por exemplo. Ele é um cara que ajudaria, agregaria muito na, no ataque, na defesa, <coughs> e nos forneceria armas para que o nosso rebuild seja um pouco mais rápido. seria o, o fit perfeito? Gui,
0: pode responder essa é, ele seria o fit perfeito, por exemplo, para jogar ao lado do Mark?
1: Eu acho que ele é parecido demais para ser o fit perfeito do Mark. Se o Bus não tivesse pego o Mark ano passado, eu acho que o Carter seria uma pick melhor do que é esse ano. Eu acho que esse ano tem outros jogadores que vão complementar o Mark. O né? falou melhor do que o Carter Júnior Mas também é um bom jogador. Só talvez... Não seja o cara para jogar na 5. Eu acho. O... Eu... Minha pique esse ano, eu tô muito, muito concentrado no Mobamba, porque eu acho que ele é o cara de fato para o nosso garrafão. É o que mais combina com o marketing e mais vai combinar com qualquer outro bi que a gente colocar em quadra.
0: Certo. que Gui já adiantou o Mobamba. É, então, já vamos falar do, do pivôzão do Texas, adiantando aqui, antes de chegar no... Já tem mais um ainda para a gente discutir. É o Mobamba, que é um pivôzão das antigas mesmo, pivô 2,11 metros. Ele teve médias no último college, jogou 30 partidas de 12 pontos, 10 rebotes e 3,7 tocos. Ele, pode, ele é comparado com o Rudy Gobert, só que ele tem uma pequena diferença, que é um pivôzão que mesmo, sendo aquele pivôzão das antigas, é aquele pivô que ainda consegue meter essas bolinhas de três também. Provando por A mais B a evolução do basquete, onde todo mundo tem que saber fazer de tudo. Até os pivôzões mais brutus tem que, tem que ter um chute de fora. O Mobamba está projetado para ser esse bobe até no top 5. É, vai depender muito do que for acontecer nesse draft, mas não seria nenhuma surpresa ele cair e o Chicago Bulls nele, por exemplo. É, lembrando que o Bulls tem uma deficiência muito grande na posição 5, tem o Robin Lopes que vai para o seu último ano de contrato, tem o Felício que está provando que o contrato dele com os benefícios está sendo terrível, Ainda tem mais três anos de contrato ainda com, com o Chicago Bulls, caso não seja trocado ou assine um buyout, enfim. E como, como o Gui falou, ele seria aquele cincão-cincão das antigas que poderia ajudar nas duas pontas da quadra. E gostaria de saber de vocês, é, o Gui já falou que seria o plano A. É, caso não, não caia um Porter Junior da vida... É, com o Bamba num time que não tenha tantos tanta concorrência no garrafão, se ele já chegaria já causando impacto logo de cara, por exemplo?
1: Eu acho que com Dan, Marcanin e Bamba na lineup, eu acho que o potencial do Bull ser um time e não um time top de defesa, mas um time ali da. Da primeira metade da, da tabela na, na defesa, eu acredito que, o, que seria o Bulls com esses três, na de, com o Dan e a dupla de garrafão, Makan e, e Bamba. Eu vejo o Bamba como um cara que vai fazer o arroz com feijão, sem reclamar que está fazendo arroz com feijão. E ele vai, ele vai evoluir bastante. Eu, acho, eu vejo muita margem de crescimento dele. Eu gosto da mecânica de arremesso dele. Que ele não é muito eficiente ainda, 27% de três no college, mas tem espaço para melhora, porque a mecânica dele não é aquela mecânica quebrada, como a gente vê em pifozão, não é o cara que vai tomar um hack, porque ele chuta 70% do lance livre. Eu acho o Bamba uma pique muito segura e, para mim, ele é o cara desse draft para Bulls, mas. Tem que ver se vai sobrar, porque o hype dele tá aumentando muito. Ele bateu o recorde de, do draft combine de, de envergadura. O menino, fez, o menino tem 2 metros e 65 centímetros de envergadura. E eu vejo ele sendo o cara que vai contribuir e vai fazer impacto agora. Eu acho que uma lineup do Bulls aí talvez seja o fim do, do tanque. Não sei se vai pra playoff, mas eu acho que o Bulls vai, vai começar naquela vai começar a entrar no processo de, de começar a ganhar os jogos, se draftar um jogador pronto como o Bamba. Eu vejo o Bamba pronto para contribuir na NBA.
2: Apesar de preferir o Carlos Júnior, eu acho que o Bamba seria seria excepcional, o jogador do é Chicago Bulls. Certamente ele vai chegar na NBA, independente da equipe que ele for, é, vai chegar voando, destruindo. O cara tinha média de quase quatro pontos por jogo na, na NCAA, um é, cara é extremamente versátil, rápido, ágil, um bom pivô, um cincão mesmo das antigas, mas que tem habilidade para arremessar, para driblar, para chutar de três, para se deslocar com bola, sem bola. É, se ele chegasse para o uma aquisição excepcional, seria excelente ter um jogador como ele. É, certamente valeria muito a pena ter o Pamba na equipe.
1: Eu acho que o Robin Lopes vai vai dançar na na offseason, eu acho que o Bus vai arrumar uma troca para ele. Até porque ele merece sair para ser titular em algum lugar. E ele atrapalha o nosso rebuild, por melhor que ele seja, ele ele tá no lugar errado aqui. E só falando da deficiência do Garrafão, eu acho que o Felício por si só já é uma grande deficiência para se ter um time. Eu acho que o Garrafão a gente precisa de um reset do Bulls assim fica o marca e o Podolski para ser essas homem são os que dá para aproveitar
0: certo e fechando a questão dos caloros o quinto seria o Michael Bridges que é o de que é de Vila Nova A ah, um, pouca curiosidade que tem é que além dele evoluir porque a cada temporada é o único dos cinco que se, que serão citados aqui que que vai vir com mais experiência, mais rodagem do college, digamos assim. Porque ele jogou três temporadas no college. Os números ele no, no geral, não são tão chamativos assim. Seria, vai, 11 pontos, quatro rebotes, 1.6 assistências. É considerado... Tem gente que até compara ele com o Kawhi Leonard. Não sei se é, se é para uma hype tão alta assim. Ele vai, ele... Foi campeão com Vila Nova no último, no último Big Four. Na última temporada, no, no COD, foram média foram 17 pontos. Uma evolução grande, que se somando as outras duas temporadas, ele teve média na casa de 14, 15 pontos, somando as, du as duas temporadas dele. E é um cara que se viesse para o bus, já viria já com rodagem e mais pronto. Ainda mais numa posição que o Chicago precisa, que é na 3. Só que a questão que eu queria incluir também do Valentine... É que quando o Valentine chegou... Ele já não tinha mais teto de evolução. Seria aquele cara que, já che... que chegasse... Vai ser aquilo ali, pronto, acabou. Não tem mais por onde correr. E não sei quanto que vocês pensam a respeito do Michael Bridges... Se é algo precipitado, digamos assim, para falar... É, caso ele venha, ele seria aquele jogador 2 um 2 guard, ou 2A forward, como queiram. Só que, é, como posso explicar, não, ele não tem aquele teto de evolução que, vo, que você... Se tem um teto de evolução tão grande assim, ou se ele vai chegar, já vai chegar no limite, por tipo, já vir já de muita rodagem no, no college, já que a maioria está vindo, tá vindo de primeiro ano de freshman por exemplo, queria saber a opinião de vocês sobre o Michael Bridges. Ele seria um encaixe já pronto assim ou seria, tipo, o que, caso não venha o Bamba ou não venha o Power Rangers, seria a escolha vai, de consolação, por exemplo?
1: O que achar Small Forge na NBA hoje em dia? Pelo menos pro Bulls tem sido muito difícil. Faz o quê? Faz mais de cinco anos que o Bulls não acha um Small Ford titular que seja incontestável. O último Small Ford que a gente teve foi o Dan Levy e o Dan Levy longe de ser incontestável e eu acho que o, o, o Breeds é, é, uma, é uma escolha segura também, assim como o Bamba é uma escolha segura uma escolha segura uma posição que a gente tem deficiência de não tem o mesmo teto que os outros prospects têm. se eu fosse pra, se eu fosse para escolher o Michael Breeds eu preferiria apostar no Michael Porter Jr mas é um jogador que pode vir pronto para contribuir mas eu vejo que tem dois tipos de prospects, que são os prospects para o rebuild e tem os prospects para o time pronto. Eu acho que o Reeds seria mais útil em um time mais, mais pronto. Se fosse o caso do Lebron James continuar no Cavaliers, por exemplo, ele ajudaria muito mais o Lebron James do que ele ajudaria o Chicago Bulls. Eu, eu gosto muito do, do Bridge, eu gostei de, do que eu vi, mas... Também não, não acho que ele valha a aposta no, no rebuild. Não é o que a gente procura, eu acho.
2: Eu concordo com o Gui. O Briggs é o cara da uma das posições que a gente necessita, mas eu acho que a gente precisa muito mais de um pivô, tipo Bamba ou o Júnior que vai reforçar o nosso cara a fã, ajudar no ataque, do que de um ala. É, até porque... Que a gente falou, o, se fosse para postar no ar, então eu apostaria no Porter Júlio. Eu não vejo o um Bridges como um cara que vai parar de evoluir. Até pelo que ele fez no, no college, por ter se mostrado ser um bom two-way. Eu acho que ele vai continuar tendo uma boa evolução, mas acredito também, como o Gui falou, que ele seria muito mais útil para uma equipe já mais postada, mais organizada e montada do que uma equipe no processo de reconstrução que tem a gente. Eu insisto que a gente precisa encontrar um jogador para a posição 4 e 5.
0: Certo. Aproveitando essa questão do do Júnior e do do Rebuild, é, dando a deixa da pergunta que o Roberto tinha convidado do último do último podcast tinha feito, emendando com a questão do, do Caio Ferreira que ele mandou no Twitter o @FerreiraCaio97. É, caso o Marco Polder Junior venha, ou por exemplo uma uma, uma hipótese, digamos assim, o Mario Power sobrou, aí eu, por exemplo, o Clippers mandaria as duas escolhas que eles têm, que no caso seria, se eu não tiver enganada, é a escolhas 12 e 13, para gente, a gente, no caso, a gente desceria no draft, eles pegariam o Marco Power a gente teria duas escolhas em sequência. É, vocês seriam adeptos de, por exemplo, ou dar um trade up para segurar um Mobamba um logo de cara, por exemplo, na, trocando com Dallas, ou subindo para o top 3 pegar um Jerry, um Jerry Jackson Jr., já que creio que a 1 a 2 dificilmente serão negociadas assim, ou cair para tentar pegar mais mais caloros possíveis para preencher o time com mais molecada. Ou vocês manteriam como está? Não, não pensaria tipo na classe de 2019, por exemplo? É, o que vocês fariam nessa, numa situação dessa? Vocês manteriam como está? Tentaria subir, tentaria descer?
2: Eu não desceria no draft. Nossa escolha já não é uma das melhores. E a possibilidade de descer e pegar duas escolhas, a tipo 12 e 13, mas a gente nem sabe o que a gente pode pegar lá nas 12, nas, nessas escolhas, né? Na 12 e na 13. É um de Kentucky e o outro de Texas Tech. Seria o Julius de Kentucky e os Iris 20 de Texas Tech. Seriam um, posição 1 um e 2. Duas posições que a gente não precisa. Não valeria a pena arriscar a nossa pick set para cair no draft e tentar pegar dois moleques que vão ser banco que não vão jogar. Então.
1: Acho que depende muito do que o front office tem na cabeça. Mas eu acho que as escolhas 12 e 13, eu acho que não. Por, porque se o front office tem na cabeça, por exemplo, pegar o Michael Bridges talvez trocar a pique para descer dois lugares ali para segurar para ganhar alguma coisa, pegar o Breeds, pode ser bom. Porque eu acho que o Breeds ainda sobra na, na 8 ou na 9. Agora, se quiser subir... Se quiser subir também, pode ser lucrativo para o Bulls, pode ser uma oportunidade de trocar, trocar alguém. Talvez despachar um contrato do. despachar um, Brooklo... um Robin Lopes, despachar o... despachar o outro contrato. Talvez o Bob Porles tenha algum valor de troca. Eu acho que subir no draft, por exemplo, para pegar o Mobamba, assegurar de vez o Mobamba, ali trocando a pique, o Bob Porles, alguma coisa do tipo, pode ser lucrativo aí vão ficar à mercê do que o front office se quer, porque se for um movimento parecido com o que o Celtics fez ano passado, de trocar a um 1 pela pique 13 e mesmo assim pegar o jogador que eles queriam, vale a pena mas agora descendo no draft e não pegar o jogador alvo, aí eu já não sou, sou favorável não sou favorável a
2: outra opção que a gente teria seria bem, estamos no rebuild, então vamos entregar essa pick set, vamos pegar as duas escolhas medianas e vamos seguir perdendo o máximo possível para no próximo draft tentar pegar alguém dessa posição 4 ou 5 que vá fazer uma diferença também. Por exemplo, tem o Zion Williamson, que é um animal, o cara é um fenômeno, vamos ver como ele vai ser na NCA, mas no ensino médio ele destruiu, dominou todo mundo, todas as equipes que ele jogou, sempre começa de duplo-duplo, fazendo 50 pontos, 60 pontos em jogos, voando, e talvez até valesse a pena, de repente, a gente trocar essas, a escolha 7 por duas escolhas, pegar duas, duas jogadoras medianos e seguir no processo de rebuild, no tank mode, para tentar no próximo, na próxima, no próximo draft... É uma escolha bem alta e pegar um cara tipo o Zion Wilson, que eu acho que é um cara que vai entrar na NBA e vai destruir.
0: Depende de como ele ia atender as expectativas no primeiro ano de college. Vai ser treinado pelo coach K, é, ainda não foi testado, digamos assim. É, eu já ouvi muito falar no, no, no Zion também. É, depende do que ele for fazer, não seria um plano tão, tão arriscado assim. Que aí você já assumiria que você está em, tá em Tank Mode e a remontar o time já pensando mais na próxima década, por exemplo. É, não é uma questão assim, complicada. Você trabalha muito com esse se, mas se tudo atender conform, é, dentro dos conformes, é, e se for repensar o time bem mais para frente, igual, por exemplo, o Philadelphia 76ers fez e está colhendo os frutos agora, eu não veria problema. Mas tem aquela história, né? A partir da próxima temporada, a loteria já vai mudar. Já não vai ser mais como é hoje. Vão sortear quatro times ao invés de três. Aí os, quatro, aí os três piores vão ter as chances iguais. Então já vai ter uma, uma pequena diferença aí já. Não vai ser garantia de a tipo, gente ficar lá para baixo. e dar um azar, por exemplo, de, de ficar, sei lá, a quinta escolha, por exemplo. Os ionos sobrar até lá. dependendo do que ele for fazendo o que mais... É complicado, mas se tudo der nos conformes, para mim seria um plano um plano legal de se cumprir, viu?
1: Eu acho que o Zion é um Eu acho que o é uma escolha muito certa, independente do que ele fizer no college. Muito certa, porque eu acho que se o primeiro ano de college dele for decepcionante, é um sinal um sinal bem claro. E se o primeiro ano de college dele for bom, é porque eu realmente acho que o jogo dele vai se traduzir para NBA. É um é um guri que tá jogando no high school na base da imposição física e que ele vai sofrendo no colégio back de, de jogar contra atletas. E eu acho que se ele sobreviver esse back, ele é uma escolha segura para jogar ele na 3 do Bulls. E aí é isso é é isso. Aí eu draftaria um pivô esse ano, se for para correr atrás do Zinho esse ano que vem,
0: eu draftaria um pivô. Ok, e, e com isso aqui, fechamos a questão da, da nossa pauta e vamos abrir para as perguntas da, que a galera mandou no nosso Twitter. É, Delberto, você jogou a bomba, matamos, dominamos no peito e já respondemos aqui. É, muito obrigado pela, pela questão, não, não fiquei devendo nada. É, começando as perguntas aqui que a galera mandou no nosso Twitter, no @abusbr, eu vou começar com a primeira que... É um pouco hipotética, mas acho que vocês vão responder. Se pudesse, se vocês puder, puderem responder, vai ser bem divertido. O Igor Balbinô, que é o arroba Igor Balbi, ele pergunta se é possível a gente draftar um técnico no draft. Se
2: pudesse, eu draftaria com muito prazer. O Heiberg não fez nada pela nossa equipe. Ele só piorou os cabelos depois que ele chegou. Não vejo evolução nenhuma na equipe com ele. Hum, se eu pudesse draftar um treinador hoje eu draftaria uma treinadora eu draftaria Beck que se mostrou uma excelente treinadora na melhor Liga com os players, quando eles foram campeões e que é uma excelente assistente técnica do Greg Popovich, que é um dos melhores treinadores da história né? então acredito que ela chegaria para treinar o Chicago Bulls, uma bagagem excepcional, que ela seria muito boa na evolução dos nossos jovens atletas.
1: Eu tô tão conformado com a situação que eu sou a pessoa no mundo que mais odeio o Fred Hoiberg, eu tenho quase certeza absoluta. E nos últimos meses eu nem penso nisso, na verdade. Porque eu acho que ele vai ficar e a gente vai sofrer, mas eu concordo com o Chico e eu acho que a Beck Hammond tem tudo para ser uma baita de uma head coach na NBA. Ela foi entrevistada para o cargo do Bucks, se eu não me engano. E o Bucks preferiu o Budenhoser, que é outra excelente técnico que ficou no mercado, mas não muito tempo. Mas eu acho que Becky Hammond seria uma aposta muito boa. Ela mostrou que gosta de treinar. Uh, gurizada, ela treinou a Summer League do, do Spurs, ela tem, o, ela tem uma escola boa, que é a do Popovich e ela vem do basquete europeu também, que ela jogou muito tempo na, na Rússia, ela tem, uma, ela tem uma filosofia de jogo mais coletiva, que eu acho que seria muito interessante desenvolver os nossos talentos com uma filosofia parecida com a do Spurs. Beleza. Vamos aqui para a segunda
0: pergunta, que creio é, na verdade várias perguntas em uma mas creio que já foi respondido aqui durante o podcast o Ademir que é o arroba Ademir underline Junior 7. ele pergunta que confiando que o Bus que já tem o Dan o Lavine caso ele permaneça renove com Bus renove com ele e o Laurie Marken ele ele quer saber se o front se no caso o front office deveria draftar ou um ala ou um pivô obrigatoriamente e ele também fica tá preocupado em saber se caso se a gente vai vai perder o Robin Lopes ou o Holiday na off-season por exemplo, ou quem sabe até no draft eu
2: acho que a gente não pode perder o Holiday porque ele se mostrou um jogador versátil e muito bom para o nosso elenco é, a gente não pode deixar ele escapar, sair assim e Mas é que a gente falou Eu acredito que O Robin Lopes vai sair sim Vai acabar saindo Porque a gente precisa de um pivô A gente precisa de um De um cara que nem o Bambá Ou que nem o Carter Júnior é, Pra nossa equipe Dar um passinho a mais De evolução Nesse nosso processo de rebuild
1: Eu acho que o plano A É pivô também, né? Óbvio Mas Eu eu acho que o. Eu, como torcedor, eu tô traumatizado em muito sentido. Eu tô cansado do Bulls procurar um Small Ford. Desde que a gente é contender a lacuna do time sempre foi o Small Ford, desde que o Luan que saiu. E... e. essa lacuna não é preenchida. A gente tentou draftar o, o McDermott, deu errado. A gente trouxe o jogador, deu errado. O Tunis Dell deu muito errado no Bulls e virou um dos melhores defensores da liga no Bucks. Eu. Eu não eu não draftaria um small forward, porque eu acho que a posição tá meio amaldiçoada também. Por isso que eu vou de pivô e se tudo der certo, o bamba. Mas Carter Jr. também serve. Tem, tem pivô, tem grisada boa aí. Eu acho que a prioridade é pivô. E tem que ser um 5 um ou um 3 pro Bulls hoje. Mas com quase 30, tu não acha que é negócio negociar o Horley enquanto ele tá jogando, porque eu não, também não vejo potencial nele para jogar mais do que já tá jogando agora. Eu eu acho que o Horley tá na barca ali com o, Ro, o Rob Lopes um dos jogadores que o Bulls pode aproveitar enquanto tem algum valor de mercado. Porque é um jogador que esse ano teve a luz verde para jogar no Bulls, porque nunca teve na carreira. Deu deu certo de certa forma mas dentro do nosso processo eu acho que o Holiday é bem negociável
2: eu gosto do estilo de jogo do, do Holiday, mesmo ele tendo seus 30 anos já bem, eu entendo que ele seria um cara negociável nem o Rob Lopes, mas eu preferia me desfazer do Rob Lopes do Felício do que me desfazer do Holiday é, o Holiday ainda é mais utilizado para o grupo no processo de review. e eu gosto do estilo de jogo dele. Eu gosto da forma que ele conduz o jogo, das decisões dele. Eu não queria que ele saísse da equipe. É, se ele sair, beleza. Mas é algo que eu não gostaria que acontecesse.
0: É, aproveitando essa questão do Holiday, já emendar uma aqui. É... O Chicago não vai ter escolha de segunda rodada nesse draft. Que a escolha que seria a nossa vai ser do New York Knicks. Vocês acham que o time poderia trocar é, como o Chico falou, que talvez que, na visão dele manteria o Holiday, mas vocês acreditam que o Bus poderia trocar um desses jogadores na noite do draft, por exemplo, uma escolha de segunda rodada?
1: Felício. Troca o Felício por um peso de papel se oferecer. Felício dava para trocar uma escolha de segunda rodada. O Robin Lopes hoje no, no nosso projeto é peso morto e eu gosto muito do Robin Lopes, é o... Era um, dos... Era um dos meus jogadores favoritos da equipe. Mas o Bulls hoje precisa mais de, de espaço do que de... do que de veteranos. Eu trocaria o Felício e talvez o Robin Lopes por uma pique de final de primeiro round, início de segundo. O Holiday está nesse tá nessa leva também, eu acho que é mais ou menos isso que se vier ali duas piques de segunda rodada pelo Holiday, acho que a gente tá no lucro e se for o, pro e o, se o projeto for tancar, eu concordo com o Chico que fica a lacuna no elenco, mas se o projeto for tancar eu não vejo essa lacuna importando tanto porque até ajuda Acredito
2: que sim, seria bem plausível trocar algum desses jogadores felício Robin Lopes por uma, uma pique de segunda rodada para manter esse processo de rebuild, reforçar o nosso elenco, renovar o elenco. É, eu não trocaria o Rodney, eu gosto do Rodney, não trocaria ele não. Mas se eu pudesse trocar o Felício ou o Lopes por uma pique de segunda rodada, eu trocaria no amor, para poder manter a nossa equipe se renovando e ter gente nova no, no elenco com potencial para evolução, né? Porque às vezes nas segundas rodadas... Temos algumas escolhas boas. Acredito que se a gente trocar o, o Felício ou o Homem Lopes, trocar os dois para o pode ser que a gente fique com uma lacuna no elenco, né? E a gente fica com... faltando gente para algumas posições. E aí, eu não sei como é que vai ser o futuro da equipe assim, mas acredito que faz parte do processo.
0: Ok, beleza. É... Obrigado pergunta do Ademir. E o Leonardo César, o arroba César r85 é uma pergunta simples que que acho que a gente já respondeu também durante acho que ficou um pouco claro é, ele pergunta quais os nomes que que agradam mais a gente se é o do Michael Potter jr mesmo com as cirurgias e tudo mais ou do Michael Bridges que é o ala já mais pronto olha para mim se eu pudesse escolher eu ia no Potter jr pelo projeto pensando já na reconstrução da equipe, para e jogador por jogador, para mim ele é muito mais ele é muito mais talentoso mesmo que não seja um um two Way forward, por exemplo. Eu iria de Potter Júnior.
2: Eu também, certamente eu iria de Potter Júnior, pelo potencial que tem de evolução, pelo quem gente sabe que ele pode melhorar no basquete dele, mesmo que ele tenha tido uma lesão Grave, tem passado por cirurgia jogado pouco né, no college é, A gente sabe O quanto esse cara pode Evoluir, o quanto ele pode ser Decisivo e mudar o rumo Do, do Chicago
1: porta Porter Jr Entre os dois, fácil uh, E Emendando aqui, uma questão que Me veio agora, é que um Mock draft que eu olhei O Bulls estava selecionando na pick 22 Que é a nossa segunda pick nesse draft o Grayson Alley, Grayson Alley de, de Duke, que é um shooting guard barra small forward, e eu acho que fosse o caso de selecionar um pivô na loteria e, e trocar um holiday, eu acho que o Grayson Alley podia vir para somar no elenco, para fechar essa lacuna e talvez jogar ali os 20 minutinhos para o jogo como titular, porque é um jogador já experientezinho na,
0: na NCAA. Beleza, é, uma pergunta aqui do Samuel Soares, que essa pergunta, é, a gente até respondeu no, no podcast 14, mas vocês não estavam, e vou repassar ela para vocês, é, quem do elenco, tirando, Vaidão e nem que eles são, uma acabar sendo as peças centrais, já são as peças centrais, para a continuação dessa reconstrução do time, quem que vocês seguraria no elenco para a próxima temporada?
2: Eu certamente manteria na equipe o Zé Clavini, por todo o potencial que ele sabe que ele tem, por, que, por tudo que ele já mostrou que ele consegue fazer. Ele, Saudade, é um grande jogador. É, certamente eu manteria o Denzel Valentine. Eu gosto muito do estilo de jogo dele. Acredito que ele tenha muito a acrescentar para o nosso elenco. Hum, se eu pudesse, eu manteria o certamente o é o nosso xerifão, né? É o nosso cara brigador, no um garrafão, um guerreirão, que disputa escombros e que pontua sempre da melhor maneira possível. E certamente eu tentaria manter o Robin Lopes. É... Pelo pelo estilo de jogo dele, ele se encaixa perfeitamente no do Bulls. Uh, acho que seriam esses os que eu manteria na equipe.
1: Eu, eu vou considerar que o Bus entre na temporada que vem para ganhar o máximo de jogos possíveis. E para ganhar o máximo de jogos possíveis, eu selecionaria o Michael Porter Jr., manteria o Robin Lopes, Zac ali ganhando entre 20 e 25 milhões, acho que isso vai ser inevitável. E o Bob Porres para ser o sexto homem, porque a temporada do Bob Porres para mim foi. me agradou bastante, assim, ver o Bob Porres jogar. Então, para ganhar jogo, eu seguraria o Robin Lopes, Zac Lawine, Bob Porres. E eu acho que é. é isso. E, mas, sendo realista, eu seguraria só, só o Lavigne e o Bob Porres mesmo. O Lavigne ainda com esse, com esse asterisco aí do salário, que pode ser demais ou não para pagar. Mas o Bob Pores, se a, se não houver nenhuma proposta lucrativa para
0: o Búzio, o Zeke Lavigne. Certo, beleza. É, só, esqueci, só acabei de esquecer de citar o Twitter do Samuel o samuels Samuel S19 é um Twitter no banco que é o arroba no underline banco underline fez uma pergunta que a gente já respondeu, que seria qual tipo de jogador é, na verdade a gente respondeu assim por cima mas qual tipo de jogador que o Bus precisa draftar a gente já
2: respondeu aqui para mim, pelo menos, a gente precisa de um pivô. Um cara que fecha o garrafão, que seja bom no ataque na defesa, que nos mantenha mais fortalecidos defensivamente, principalmente no caso, né? E que venha para a equipe para ser um cara que contribua com alguns pontos por, por partida.
0: É, a próxima pergunta é do Paulo, que é o arroba easypig. É, que foi o que a gente já, esse a gente já respondeu já durante o nosso podcast. É, se caso o Chicago não consiga o Michael Potter Jr., é, seria melhor escolher algum outro ala ou pegar um pivô promissor e trocar o Robin Lopes? Olha, com a posição de pivô que já citou bastante aqui, é a que o Bulls mais precisa de, de reforço pelo conjunto que só temos de certezas ali Pra, pensando a longo prazo, Marcani e Bob Portes, é, o ideal seria pegar já um pivôzão mesmo, 5 5 para fazer aquela dupla ali com o Marcanin e manter o porte de sexto homem, por exemplo. Já seria já o caminho para o bus continuar o seu processo de tanque, reforçando a posição que é a mais é, deficitária do time hoje. É, o Vinícius Pereira, que é o arroba... É, VFPGT, ele quer saber se caso o Busco consiga um Bamba, um por exemplo, o Marco Poragino, logo Júnior logo nesse draft, se o time já teria condições de brigar para o playoff já em 2019. Eu acho que no leste hoje qualquer
1: time que, que consiga se manter focado na defesa, minimamente decente no ataque tem condições de brigar pelos playoffs. Eu, não, eu não, não riscaria uma playoff run, mas condições, eu acho que qualquer time que seja bem treinado, encaixadinho aí no, no Leste, tem de chegar nos playoffs. Para
2: 2019, talvez sim. Dependendo de quem chegar, se for o Porta se for o Pambai o ou o, o Carter Júnior, uh, se a é equipe estiver bem organizada, talvez sim. Até porque a Conferência Leste é uma conferência muito forte, né? É, só a gente vê o que o LeBron fez com, o, com os Cavalheiros que era uma equipe é, bem fraca coletivamente falando e ele conseguiu levar os caras para o playoffs então eu acredito que se tiver bem organizado de uma defesa consistente talvez a gente consiga se assim, enxergar nos playoffs de 2019
0: eu sigo a linha de vocês né é, já que esse ano os playoffs acabaram tendo alguma algumas surpresas no, na conferência é, na conferência leste por por si só lembrando que o chicago no ano passado no mês de dezembro ali quando começou a arrancar já teve o começo de de ilusional né podemos dizer assim já pensando já em pós temporada mas isso acabou indo pelo acabou morrendo pelo caminho né infeliz, é, não diria infelizmente mas foi um choque de realidade ali é... Eu não sou daqueles que gostam de ver o time perder, mas é da, é da cultura, às vezes acontece, enfim. Eu também não creio que, mesmo que traga um bamba, ou um. Não sei, não sei nem se trouxesse o Eighton, por exemplo, acho que o time já não estaria, ainda não estaria pronto para. para chegar num, num playoff, assim, porque seria um. Seria só se fosse os, as coisas eram muito certo, como, como tem nos textos do, do Luiz hoje no Log Triple Double. Se as coisas derem muito certo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, o time pega playoff. Acho que só seria só em casos assim. Porque em situação normal é meio complicado já pensar nisso. Ainda acredito que playoff só a partir da próxima década, já com, já com um boa parte do, da molecada já com mais rodagem, já com mais experiência ali com o Chris Dunn, o Lavine lá vem se ficar no caso o Marca e quem vier nesse draft seja a Mobamba seja a Porter Junior enfim não creio não é para agora não é time para agora é time mais para frente por mais que a gente esteja acostumado a ver o time tá jogando playoff mas vai ser um período que a gente vai acabar passando vai acabar atravessando para mais na frente colher os frutos é, o quanto que isso para frente vai ser, só depende, depende de montagem, o que o front office quer, enfim, é coisas que, que a gente não, não consegue prever, só consegue cogitar e colocar na mão de Deus para ver, ver o que acontece. E com isso fechamos o nosso podcast número 15 do, do Chicago Bus Brasil. É, eu gostaria de deixar espaço aberto para, para os senhores poderem falar é, o que, pode, que, que, por exemplo, pode cair na, na escolha 21, hipoteticamente, por exemplo, ou o que vocês esperam do draft no, no próximo dia 21 de junho. O espaço é de vocês. Eu quero
1: o Mobamba e eu quero o Grayson Allen. É, basicamente, eu acho que é isso o resumo do que eu quero no draft, mas acho que não espero muita coisa na verdade. Eu quero o Mubamba e o Prisional, mas esperar tá difícil. Vou deixar o Chico Deixa dar o um recado final aí. Valeu, galera. Boa noite.
2: Eu quero muito o Endo Carter Júnior, né? Ou se vier o Mubamba, vou ficar feliz, ó. Mas queria muito o Júnior. E se tudo der certo lá que a gente conseguisse fazer uma boa negociação e pegar o Grayson Allen, que nem falou, nem a gente comentou mais cedo, o que e seriam duas boas adições para alavancar o nosso... o nosso elenco. E acho que era isso. Obrigado. Uma boa noite a todos. Certo. É, os...
0: Questão da, das páginas que o, que o Chico colabora, que é o mais basquete, o NB da informação também tem o Time Out Brasil, o NBA da Massa, o, e o Boteco Esportivo, é, vai ficar na descrição do, do post a respeito desse desse podcast que estaremos gravando. Desde já você que escutou até aqui, muito obrigado pela sua pela sua companhia, pela sua paciência. Hoje um podcast um pouquinho mais longo, mais necessário, já que estamos falando do, do, possi do das possibilidades de, de futuro pro, da franquia para as, para para essa próxima temporada é, não deixe de nos seguir nas redes sociais Twitter @busbr Facebook barra Chicago Bus Brasil e nos vemos no próximo podcast que já estaremos abordando sobre a conclusão do draft o que acontece é, com as escolhas que que acabaram vindo e a e no caso a projeção para a próxima temporada o que, que a gente pode esperar é, abraços a todos e até a próxima.